0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch-Podcast, heute mit dem ersten ja, Teil eines Formats, das wiederkehrend sein soll. Das Ganze nennt sich jetzt mal Neues von SEND und SEND steht für Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das habe ich hier schon zwei, drei Mal erwähnt und ich habe heute einen der Gründer mit zu Gast. Hallo Markus Sauerhammer. Ja, hallo Christian. Markus, wir beide haben uns schon mal bei eurer Crowdfunding-Phase unterhalten. Da habt ihr damals das Geld für Cent gesammelt. Jetzt ist Cent am Start. Gib uns doch nochmal für die Zuhörer, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, so ganz kurz eine Beschreibung. Was ist Cent? Was macht Cent denn eigentlich?
1: Also eigentlich kann man das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland als ein Hybrid bezeichnen. Auf der einen Seite sind wir ein Netzwerk, was ähm, die deutsche Social Entrepreneurship-Szene vernetzt und zusammenbringt. Und wo wir inhaltlich dran arbeiten wollen, auf der anderen Seite wollen wir auch nach außen das Ganze kommunizieren, mehr Leute mitnehmen für unser Thema, ähm, da eben die Öffentlichkeit begeistern und äh, auch auf die Politik einwirken.
0: Ihr seid jetzt am Start, lass mich lügen, zwei Monate? Das kommt immer darauf an, was man als Startpunkt sieht. Wir haben ja am
1: Anfang schon als äh, Fachgruppe Social Entrepreneurship unter dem Dach vom Bundesverband Deutscher Startups gearbeitet. Haben aber dann irgendwann mhm. so viel Zulauf bekommen und auch so viele Nachfragen aus der Politik, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Ganze ausgründen. Und zu ähm, so der offizielle Start nach außen war letztes Jahr im Herbst die Crowdfunding-Kampagne und jetzt das Launch-Event, ähm, wo wir die Mitglieder alle mal eingeladen haben, war jetzt im Februar diesen Jahres. Also von dem her, mhm. wenn man das als den Start sieht, ja.
0: Okay, was habt ihr jetzt in den ersten Wochen und Monaten gemacht? Ähm, ich weiß, ich bin auch im Slack-Channel mit drin. Ich weiß, ihr seid sehr fleißig, da läuft sehr, sehr viel, sowohl offline als auch online. Gib uns mal so einen kurzen Überblick, was an Aufgaben und Arbeiten ist denn jetzt tatsächlich gelaufen in den ersten Wochen des, des offiziellen Bestehens?
1: Also eigentlich muss man vorher schon anfangen, ähm, weil wir bei der politischen Arbeit auch schon während der Wahl eingewirkt haben oder zur Wahl hin mhm. und da haben wir ja jetzt geschafft, dass Social Entrepreneurship eben im Koalitionsvertrag auch verankert wurde und ähm, soziale Innovation an mehreren Stellen ähm, gleich auftaucht. Und da geht es jetzt darum, den Kontakt wieder mit dem Ministerien, mit der Politik zu suchen und ähm, da eben konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wie man das Ganze mit Leben erweckt. Das ist ein Teil der Arbeit und ähm, der andere Teil, Wir wir hatten nach der Crowdfunding-Kampagne 140 Mitglieder, und mittlerweile sind wir, ähm, ja kann man sagen, hat sich die Mitgliederanzahl verdoppelt und da sind wir jetzt gerade im Onboarding-Prozess und das Ganze in Strukturen zu bringen, also du hast jetzt gerade schon Slack ähm, erwähnt oder die Offline-Treffen und es ist halt immer noch, ich nenne es mal wilde Aufbauphase, aber es wird mehr und mehr ähm, in Strukturen gegossen und ja, das, also Aufbauarbeit und ähm, politische Arbeit, die Community zusammenzubringen, das sind momentan die Schwerpunktthemen.
0: Was äh, sind denn so die nächsten Schritte, die bei euch anstehen? Ich weiß, die politische Arbeit geht natürlich massiv weiter und auch diese Strukturen entstehen. Kannst du das noch ein bisschen detaillierter beschreiben? Was, wie konkret sieht euer Arbeitsalltag gerade aus, der ja auch nicht ganz leer ist?
1: Ja, ähm, also ein Teil oder ein großer Teil ist jetzt wirklich diese die Mitglieder mitnehmen. Jetzt momentan auf der Homepage ähm, sieht man noch nicht alle und da geht jetzt die Mail dann diese Woche noch raus und wo wir dann die ganzen die, die Vielfalt an Mitgliedern der Social Entrepreneurship-Szene und ähm, eben auch das Sendmitglieder vorstellen möchten. Und was dessen wichtiger Baustein ist, bei der politischen Arbeit ist es so, dass teilweise die Politik schon auf uns zugekommen ist und hat gesagt, ähm, wir möchten das Thema eben intensiver spielen und was für Vorschläge, was für Wünsche hätten wir denn ihnen gegenüber? Und auf der anderen Seite, dass wir proaktiv nochmal, gerade jetzt, ähm, wenn Ministerien neu besetzt sind, wenn wenn da neue Akteure da sind, geht es ja darum, erst überhaupt mal einen Kontakt aufzubauen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, ähm, erst der Austauschtermine zu vereinbaren und das ist so momentan quasi dann die konkrete Arbeit. Also da Mails oder auch ganz klassisch Briefe zu schreiben ähm, und und zu versuchen, da den den Kontakt wirklich mit Inhalten lebendig zu gestalten.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger ähm, romantisch, respektive idealistisch, wie man sich die Arbeit so vorstellt. Das heißt aber tatsächlich, in der Phase jetzt geht es ganz viel um Kommunikation, auch um Beziehungsaufbau, respektive um den, die Vertiefung der Beziehungen zur Politik und den Entscheidern, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau. Und da ist es egal, wo du hinhörst. Wenn, also wenn ich jetzt äh, den Social Innovation ähm, Summit hernehme, an jeder Ecke heißt es, wir müssen auf der einen Seite mehr zusammenarbeiten und auf der anderen Seite politischer werden. Und das sind Dinge, die haben wir in Deutschland bisher noch nicht gemacht. Und das interessant, ist, wenn man da in andere europäische Länder schaut, wo, wo die Social Entrepreneurs das schon mehrere Jahre machen, wenn ich jetzt nur Großbritannien mhm. hernehme, die mittlerweile mit sechs Ministerien inhaltlich intensiv zusammenarbeiten, ähm, die die äh, mittlerweile siebeneinhalbtausend Mitglieder haben und eben nicht äh, knapp 300 wie bei uns. Also wo man sieht, da ist ein ganz anderer Druck dahinter. Und eigentlich haben wir diese nicht so tolle Arbeit, und Lobbyarbeit hört sich ja böse und fürchterlich an, haben wir bisher einfach gescheut. Und das ist ein Problem, weil die Politik ja gerne mit uns sprechen will und auch gerne zuhört und, und versucht, da Dinge voranzubringen. Aber wir bisher das Ganze noch nicht irgendwo institutionell, sag ich mal, diese Lobby for Good zusammengefasst haben und da ähm, den Kontakt von unserer Seite ausgesucht haben. Und mit Sicherheit gibt es äh, spannendere Aufgaben, auf der anderen Seite ist es wieder, wenn du sagst, wenn du da Veränderung bewirkst, dann hilft es den kompletten Sektor und das hilft ganz vielen Akteuren. Und wie dringend es nötig ist, ist ja diese von, die Studie, die ich immer wieder zitiere, the best country to be a social entrepreneur, wo die 45 wirtschaftlich stärksten Nationen untersucht wurden auf ihre Ausgangsvoraussetzungen und insgesamt ist Deutschland auf Platz 12 gelandet. Das ist ganz okay. Bei dem Punkt Unterstützung durch die Politik der jeweiligen Regierung auf Platz 34 zwischen Griechenland und Mexiko. Und ich glaube, das ist für, für einen der Gestalter der sozialen Marktwirtschaft eher ein peinliches Zeugnis, dass man diesen Zukunftsgestaltern, die eigentlich unsere Werte in, in diese neue Zeit tragen, überhaupt nicht, sage ich mal, die richtigen Rahmenbedingungen gibt, keine Finanzierungsinstrumente und, und, und. Also da könnte ich ganz, ganz viele Punkte nehmen. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir zügig vorwärts
0: kommen. Lass mich zu diesen Gestaltern und Change -Maker noch mal kurz kommen. Habt ihr so ein Gefühl oder einen Eindruck davon, wie sich eure Mitglieder bisher zusammensetzen? Also wer bei euch tatsächlich, wer bei euch tatsächlich Mitglied geworden ist und sich bei euch engagiert? Also
1: das ist sehr breit. Und wir haben jetzt am Anfang oder ganz am Anfang, als wir diskutiert haben, haben wir überlegt, sollen wir jetzt ganz enge Kriterien setzen und was müssen die alles mitbringen? Auf der anderen Seite haben wir uns dafür entschieden, dass in, gerade in Deutschland der Sektor noch relativ jung ist und dass es am Anfang wichtig ist, Menschen mitzunehmen und gemeinsam der Zukunft zu gestalten. Und wenn du es grob in zwei Lager, also wir lieben ja immer Schubladen denken, zwei Lager teilen möchtest, dann sind es auf der einen Seite ähm, Akteure, die, die die Wirtschaft fairer, gerechter, ökologischer machen wollen, im, insgesamt nachhaltiger und das als Schwerpunktthema sehen. Andere, die ähm, quasi eher, sag ich mal, die Lösungen unseres Sozialstaates ähm, innovieren möchten und äh, schauen möchten, dass da der Fortschritt Einzug erhält. Und da haben wir ja auch ganz, ganz dringenden Nachholbedarf. Ich würde vielleicht sogar noch einen dritten Sektor eben System verändern. Also da ist es wieder, durch Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, sag ich mal, Fehler aus der analogen Welt, wo, wo es oft gar nicht möglich war, Dinge, sag ich mal, äh, sehr wirkungsorientiert oder überhaupt Wirkungsmessung und, und Prozesse anders aufzusetzen, viel effektiver aufzusetzen, das, das können wir jetzt machen. Und da müssen wir halt manche Dinge auch komplett neu denken. Und das ist für mich so eine Art, sage ich mal, die Königsdisziplin nochmal, ähm, wenn man da wirklich Ursachen von Problemen löst und wirklich an der Ursache anpackt und idealerweise sich dann vielleicht sogar selbst überflüssig macht, wenn, wenn dieser Fehler beseitigt ist. Und das ist ein relativ breites Spektrum. Ah ja, und eine Zielgruppe noch vergessen, ganz viele von den Akteuren, die Social Entrepreneurs unterstützen, mhm. also sowas wie Ashoka oder Social Impact, ähm, die Impact Hubs, die Talents for Good, also du äh, kann man noch ewig weitermachen, Social Entrepreneurship Akademie, ganz, ganz viele Akteure, die, äh, sag ich mal, die Aufbauarbeit begleiten, die Akteure mit unterstützen und versuchen da also den Sektor funktioniert es schon Genauso,
0: wie es ja auch am Anfang gedacht war, dass ihr so ein bisschen zum Hub und zum Neudeutsch-Enabler werdet, um so ein bisschen so die koordinierende Funktion auch zu übernehmen, um als Schmelztiegel auch verschiedene Akteure, die schon ein bisschen am Thema dran sind, aber vielleicht halt noch nicht so viel zusammengearbeitet haben, noch stärker zusammenzubringen.
1: Korrekt. Und das äh, Verrückte ist, obwohl wir noch so jung sind, kommen halt ganz viele Akteure jetzt auf uns zu und sagen, hey, wir finden das gut, was ihr macht und wir möchten damit mit euch zusammenarbeiten. Und das sind Akteure aus der Wirtschaft, aus der Wohlfahrt, aus Ministerien und das ist ja das, wo, wo man dann drüber hinaus wirken kann und wo es immer schwierig ist, wenn ich als einzelner Social Startup oder als einzelner Akteur auf Ministerien zugehe, dass ich natürlich immer Eigeninteressen mitbringe. Und jetzt durch das, dass wir uns da gebündelt haben, dass wir halt wirklich für den Sektor sprechen können und ja, ich würde mal sagen, äh, der Staat mhm. hätte gar klingt nicht Auf das jeden Fall kann. schon
0: mal gut. Dennoch, du hast es vorher gesagt, reden wir noch von teilweise auch mühsamer Aufbauarbeit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, diese Phase ist nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, entspannt und auch nicht unbedingt arbeitsfrei. Ähm, wo genau kann Cent denn noch Unterstützung brauchen, wenn es Leute hier zuhören und sagen, klingt alles gut oder ich bin selber auf dem Weg, Social Entrepreneur zu werden oder bin es schon. Klar, ich kann Mitglied werden, aber was genau kann Sende noch an Unterstützung brauchen?
1: Also bei der Frage weiß ich nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Das sind ähm, so viele. Wirklich. Es ist Also das es, es Problem ist, dass wir ein relativ kleines Kernteam sind und ähm, das meiste ehrenamtlich läuft. Und jeder, der in Ehrenamtsarbeit ist, weiß... Das geht neben dem Job, kann man sich eine Zeit lang intensiv ein Projekt einbringen, aber für viele ist es einfach nicht mhm. möglich, das dann ähm, permanent und laufen zu machen. Das war ja auch der Grund, warum wir das dann ausgegründet haben und nicht weiter als Fachgruppe gemacht haben. Und bei der Unterstützung ist eine, ist inhaltlich an den Projekten mitarbeiten und da ist es wirklich auch eigene Ideen, wo ich sage, was hilft in dem Sektor und dann nicht nur die Idee einzubringen, sondern zu sagen, okay, und ich kümmere mich auch um die Umsetzung. Ich helfe, die Dinge auf die Straße zu bringen und dann nehme ich ganz gerne das, das Beispiel von Stefan de la Peña, der, der vor der Wahl hergekommen ist und hat gesagt, hört mal zu, ähm, wir, wir brauchen eigentlich Wahlprüfsteine, die wir an die Parteien schicken und dann mal sehen, was haben die denn für Pläne für unseren Sektor. Und hat sich hingesetzt, hat es vorbereitet, äh, gemeinsam mit Micha Wunsch äh, quasi da ausgearbeitet und den Parteien zugeschickt. Und siehe da, jede der angefragten Parteien hat uns Antworten geschickt und ähm, den die, die Wahlprüfsteine ausgefüllt. Und auf der einen Seite ist es jetzt so, dass, dass dadurch die Social Entrepreneurs vor der Wahl ein Gefühl hatten, welche Partei ist denn die, die am besten, sag ich mal, hier enktaugliche Zukunftsgestaltung möglich machen möchte. Und auf der anderen Seite hilft es uns jetzt wieder zu sehen, okay, wer hat denn welche Pläne. Und gerade jetzt ähm, nach der Wahl, dass wir auch wieder auf die Parteien zugehen und sagen, hey, ihr habt aber das vor der Wahl noch gesagt, wie sieht das jetzt aus? Ähm, bitte lasst uns das auf die Straße ja. bringen, ihr habt da ein Commitment abgegeben. Und ja, also da inhaltliche Arbeit, wichtig ist auch jetzt das Thema Fundraising, also da wieder ehrenamtliche Arbeit. Wir haben zwar über das Crowdfunding in einiges reinbekommen, haben auch einige Stiftungsunterstützer bekommen, aber jetzt ist es bei uns in Deutschland eben nicht wie in Großbritannien, wo der Aufbau eines solchen Netzwerks von von politischer Seite finanziell extrem unterstützt wurde, sondern bei uns ist ja momentan noch eher das Gegenteil. dass nicht mal die Akteure, die die gesellschaftlichen ja. Mehrwert leisten, Finanzierung bekommen, geschweige denn so ein, ne, so ein Netzwerk. Und das ist auch wieder, wenn ich jetzt auf diese zwei Punkte gehe, wir müssen politischer werden, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit macht verdammt viel Arbeit. Also da Community-Management, Kommunikation nach außen. Und ähm, momentan, kratzen wir an der Oberfläche von dem Potenzial, was wir aktuell haben. Und da ist es eben ehrenamtlich mit einbringen in die Arbeit oder wenn ich das nicht kann, aber ich sage, okay, ich habe finanzielle Ressourcen oder ich kenne Menschen, die finanzielle Ressourcen haben und denen das Thema wichtig mhm. ist, dann da nochmal mit einbringen. Politische Arbeit, eigene Kontakte in der Politik aktivieren und zu denen ähm, auch nochmal sagen, hey, Jetzt im Koalitionsvertrag habt ihr es beschlossen, hier gibt es ein Positionspapier, hier hat sich der Sektor zusammengesetzt und gesagt, das sind die wichtigen nächsten Schritte, dass hm, man wir da bei der Umsetzung Wirklich
0: Engagement, will. Kontakte, Sichtbarkeit, nach Möglichkeit natürlich alles, aber eben diese Punkte erstmal wirklich einzubringen und zu schauen, was kann ich da leisten. Wenn ich das jetzt möchte eventuell und hier zugehört habe, wie melde ich mich denn am besten an euch?
1: Also am einfachsten ist es äh, send-ev.de und direkt auf der Startseite ist dann schon Mitglied werden, dass man damit reinkommt. Ähm, wir haben auf der Facebook-Seite auch nochmal eine quasi eine eigene Gruppe, wo ich mich mit einbringen kann. Obwohl man ganz klar sagen muss, mittlerweile haben wir die die interne mhm. Arbeit mehr auf Slack verlegt. Ähm, ja, aber am
0: besten einfach Mitglied werden einbringen. Wenn ich mich jetzt da als Mitglied bewerben will, mir das Ganze anschauen will und sage, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich schon bereit bin, einen Schritt zu machen, kann ich denn auch offline mir ein Bild von Send machen? Oder ist es bisher nur eine rein virtuelle Geschichte, wo ich mich auf die Website verlassen muss?
1: Nee, also ich kann offline, äh, kann ich mich mit einbringen. Und wenn ich jetzt anschaue, wir haben am kommenden Dienstag äh, wieder Arbeitstreffen im Impact Hub in Berlin. Da ist es auch wieder, wie kann ich selbst aktiv werden? Theoretisch kann jeder in seiner Region selbst so ein Arbeitstreffen auch initiieren und ähm, regional das Netzwerk aufbauen. Ähm, jetzt am Donnerstag, Freitag ist das Startup-Camp in Berlin. Da werden wir auch vor Ort sein und den Social Entrepreneurship-Track moderieren. Und ähm, ansonsten sind wir auch auf den meisten Konferenzen. Ganz wichtig aber, wenn es in der Region noch kein Netzwerk gibt, fangt selbst an. Und da finde ich... Ähm, NBW, also mhm. das Social Entrepreneurship Netzwerk für Baden-Württemberg, die machen so tolle Arbeit und eigentlich bräuchten wir sowas in jedem Bundesland und da ist es wieder genauso wie bei Send oder NPW es muss jemand einfach da sein,
0: der sagt, okay, das brauchen wir, dann mhm. mache ich es jetzt. Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, dein Terminplan ist nicht gerade leer. Wir haben eine Weile gebraucht, um diesen Zeitslot hinzukriegen. Ähm, liebe Zuhörer, wir haben gesagt, wir machen das regelmäßig. Wir haben bewusst nicht gesagt, was regelmäßig heißt. Äh, das werden wir abhängig machen vom Terminkalender und wenn bei euch, Markus von SEND, auch es Neuigkeiten gibt, wo ihr sagt, hey, die wollen wir kommunizieren, ergänzen noch im Podcast. Von daher, ja, ein neues von SEND gibt es schon immer wieder, aber wann genau lassen wir uns überraschen. Herzlichen Dank Markus für seine Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr kennt das Spiel. Wie immer gerne teilen, kommentieren und abonnieren. Und wenn ihr das Ganze cool findet, schaut bei Send gerne vorbei. Werdet Mitglied unterstützt die ganze Sache. Es lohnt sich. Schaut zusammen.